0: Alcalá de Henares en la guerra de la independencia, parte 2. El empecinado. Como dice Benito Pérez Galdós en uno de sus episodios nacionales, abro comillas. Ahora voy a hablar de las guerrillas, que son la verdadera guerra nacional, del levantamiento del pueblo en los campos, de aquellos ejércitos espontáneos, nacidos en la tierra como la hierba nativa, cuya misteriosa simiente no arrojaron las manos del hombre... Voy a hablar de aquella organización militar hecha por milagroso instinto a espaldas del Estado, de aquella anarquía reglamentada que reproducían los tiempos primitivos. El fenómeno de la guerrilla surgió como reacción a los desmanes que las tropas francesas cometieron durante la invasión napoleónica. Así partidas de guerrilleros aparecieron por todo el territorio nacional para combatirlas. El movimiento de resistencia patriótica surgido en la comarca de Lenares tuvo unos comienzos con actuaciones algo anárquicas y dispersas, que evolucionaron hasta organizarse como un ejército regular sujeto a órdenes de autoridades civiles, bien de las juntas provinciales o de la central. De todos sus líderes, el más famoso apareció en escena en septiembre de 1800. Un vallisolitano de 33 años... Juan Martín Díaz, el empecinado, nacido en 1775 y fallecido en 1825. Hijo de labradores acomodados que a los 18 años se alistó en el ejército y participó en la campaña del Rosillón contra los franceses entre 1793 y 1795, donde aprendió el oficio de las armas cuyas dotes de mando le convirtieron en el más destacado de aquellos líderes guerrilleros. Contra toda creencia no es debido al obstinado de su carácter por lo que le llamaban el empecinado, sino por la pecina, el cieno negro de aguas en descomposición que el arroyo Botijas llevaba a su paso por su pueblo natal, Castrillo de Duero, y que hacía que sus habitantes se le llamara despectivamente empecinados, referidos a personas de sucio y poco cuidado». Aunque los triunfos cosechados por el vallisoletano acabaron limpiando su apodo y el de sus paisanos, quedaron quedando el vocablo empecinado para describir un rasgo del, del carácter obstinado y pertinaz, como el que mostró en la consecución de su ansiada libertad durante y después de la Guerra de la Independencia. Según lo describió el novelista Benito Pérez Galdós en su episodio nacional titulado «Juan Martín, el empecinado», en la que el escritor canario narra las peripecias de de Gabriel de Araceli, huérfano gaditano que sirve en las milicias guerrilleras comandadas por el empecinado durante la contienda y describe de modo exhaustivo la forma de vida de la guerrilla y los diferentes tipos humanos que en ella participaron. comillas. Era un guerrillero insigne que siempre se condujo movido por nobles impulsos, generoso, leal y sin parentela moral con facciosos cierre de comillas, al que dudaban sin calificar como bandolero, loco o héroe. Los franceses permanecieron en Alcalá de forma casi ininterrumpida durante cinco años. Hicieron de ella su centro de operaciones desde donde partían en busca del botín por toda la comarca. El empecinado capitoneó una partida de guerrilleros con la que mantuvo en jaque a las tropas francesas hasta el final de la guerra, siendo uno de los principales feudos las actuales provincias de Guadalajara y Cuenca. Apareció en el Valle de Lenares con un centenar de guerrilleros establecidos en Cogolludo y en numerosas ocasiones actuó en las inmediaciones de Alcalá, en otoño de 1809, en junio de 1811, julio de 1812 y en abril de 1813, en que volvió a liberar la ciudad brevemente. Aunque un mes antes de la revuelta, del 2 de mayo de 1808 en Madrid, ya había realizado sus primeras acciones contra el invasor, al comenzar a interceptar correos franceses, detener convoyes y capturar soldados franceses en la carretera que une Burgos con Madrid por Somosierra. Tanto daño hacían sus escaramuzas entre las tropas francesas que un año después de hacerse famoso se le ofreció el perdón por escrito y su adhesión al partido josefino, el cual rechazó. Ante la astucia del guerrillero, Napoleón nombró al general Joseph Leopold Sigisbert Hugo 1773 a 1828, padre del escritor francés Víctor Hugo y gobernador de José Bonaparte como perseguidor exclusivo del empecinado y sus huestes. La partida del empecinado hostigó a los franceses incansablemente en la comarca de Lenares desde casi el inicio del conflicto y su participación fue crucial a la liberación de la ciudad por ser el vencedor de la acción de guerra más destacada que tuvo lugar en el municipio. Como calificaba muy acertadamente el periodista alcalaíno Pedro P. Hinojos, el 2 de mayo Complutense tuvo lugar otro día de mayo, el 22, pero de 1813, y fue debido a la batalla del Zulema, en la cual las tropas del empecinado liberaron Alcalá. El puente, que da nombre a la batalla de construcción romana, originalmente estaba situado a un centenar de metros, aguas más abajo del actual, pues aquel fue destruido por la explosión de un polvorín militar en 1947. Era la segunda vez en poco tiempo que se encontraban ambos contendientes en este punto a orillas del río Henares. Y aunque los franceses sorprendieron a los empecinados sin preparativo alguno en la ciudad, fue la rápida retirada hacia el puente la que culminó con la toma de este y retirada de los franceses. Las crónicas de los historiadores decimonónicos como Esteban Azaña y Juan Domingo Palomar elogiaron este éxito como si hubiera sido una batalla de grandes dimensiones. Pero no se podía catalogar entre las más encarnizadas que protagonizó el líder guerrillero, puesto que solo hubo tres bajas en cada bando. Según el investigador Luis Miguel de Diego Pareja, los franceses tuvieron que retirarse al llegar la caballería del empecinado, que estaba alojada en Ajalbir, para evitar quedarse atrapados entre dos fuegos. La población alcalaína, agradecida al verse libre de otra oleada de saqueos, consideraron que aquella acción fue una gran victoria. A su magnificencia contribuyeron posteriormente los cronistas locales y los agiógrafos del guerrillero. La deuda que los alcalainos adquirieron con este patriota se saldó con el levantamiento en 1814 de un monumento que el propio Fernando VII consintió en dedicarle, mucho después de caer en desgracia para conmemorar aquella victoriosa batalla que tuvo lugar junto al puente Zulema. Los cronistas de la época lo describieron como una especie de pirámide, Puede que fuera más bien el arranque de un obelisco similar al que se levantó en su memoria en 1837 en Burgos. Aunque es difícil saberlo, pues nunca llegó a terminarse por la falta de fondos y no existe ilustración alguna ni descripción del monumento. Se desconoce incluso su ubicación primera en los alrededores del puente. En la cual fue destruido en 1823 por la furia absolutista desatada tras la solución del, prim- del régimen liberal implantado tres años antes. Se pretendía que este homenaje estuviera asociado a, un- a una solemne función de gracias a las santas formas, porque en el mismo día que sabían de haber celebrado sus vísperas ocurrió esta batalla. Aunque el rey dio su visto bueno a este proyecto, exigió una modificación del texto de la inscripción prevista para la lápida, para que se mencionara explícitamente. La inscripción corregida rezaba, abro comillas. La ciudad de Alcalá de Henares dedica este monumento a la memoria de las valientes tropas de su majestad el el señor Fernando VII, mandadas por don Juan Martín el Empecinado, mariscal de campo de los reales ejércitos, en reconocimiento de haber salvado a sus moradores del saqueo y de la muerte, arrollando y batiendo a los franceses la mañana del 22 de mayo de 1813, que en doble número atacaron por este puente. Fin de comillas. El 23 de marzo de 1816, las autoridades municipales colocaron el basamento de la pirámide y se prolongó la solemnidad del acto hasta el día siguiente con funciones religiosas, repiques de campanas e iluminación general. La arenga carecía de dimensión política alguna. El obelisco inacabado fue destruido en 1823, por las que el historiador Esteban Azaña calificó como frenéticas turbas que ya no ven en ella el recuerdo del libertador de cómpluto, del guerrillero que tanto diera que hacer a los batallones franceses, franceses, sino que por el contrario fue un monumento que recuerda la existencia de un general constitucional que ha perdido todos los derechos que tiene a la gratitud del pueblo, por el solo hecho de ser liberal, de haber servido al gobierno defensor del código gaditano. La destrucción de este monumento coincidió con la caída en desgracia y arresto del empecinado. Habría que esperar hasta 1879, siendo alcalde en citado historiador, para volver a tratar el tema del monumento al empecinado. Fue el 9 de octubre de ese año cuando se inauguraron la estatua del autor del Quijote en la Plaza, obra de Carlo Nicoli, y el busto del empecinado, que se emplazó en la plazoleta existente frente al antiguo colegio-convento de la Merced, entonces sede de la Escuela de Equitación, la Escuela de Herradores y Depósito de Sementales, dándosele también su nombre a la calle que le atravesaba antes de las carnicerías y la misma por la que entró victorioso en la ciudad tras la batalla del Zulema. Consistía en una sencilla columna de orden toscano coronada por un busto de hierro fundido encargado a Francisco de Asís eh, Graciani Pastor, 1832 a 1889, que según el investigador José Carlos Canalda, hacia 1860 se trasladó a Alcalá contratado por el cabildo de la magistral como restaurador, supuestamente de las imágenes que se conservaban en ella. Sin embargo, no es ese busto el que en la actualidad podemos ver sobre la columna. Al parecer representaba al guerrillero con uniforme y grandes sombreras, como comentó el citado alcalde. Además de ser tosco, tenía cierto aspecto afrancesado que cuadraba mal con el carácter del personaje. Así que volvió a encargarse otro al mismo escultor, Pedro Nicoli, fundido en bronce florentino y y no de hierro, como el anterior en 1882, que es el que podemos ver en la plazuela de la calle Empecinado. El busto desechado quedó arrinconado en los almacenes municipales durante más de 100 años y, previa restauración, fue instalado en la sala de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. La columna no se reemplazó. En la parte media del fuste se colocaron dos sables cruzados orlados por una corona de laurel. El plinto de piedra caliza que sustentaba el monumento desde el principio llevaba una leyenda en letras de bronce que decía 22 de mayo de 1813. 1879 que desapareció poco después, como dice el propio Esteban Azaña en su historia de Alcalá de Nales. También desapareció la verja de Forja que rodeaba el monumento, obra de Vicente Saldaña, de la cual se hizo una copia en 2002, que se instaló en el renovado jardincillo que lo rodea, con motivo del 120 aniversario de la inauguración del busto de Nicoli, 1882, que hoy puede verse entre los frondosos setos de aquella remodelación. No se puede terminar una semblanza del empecinado sin mencionar su trágico e injusto final. Acabó la contienda con el grado de mariscal de campo. Fernando VII le concedió el privilegio de usar el renombre del empecinado para sí, sus hijos y descendientes. Fue condecorado con la cruz laureada de San Fernando. Hasta 400 artículos le dedicó la prensa nacional en los seis años que duró la guerra, pero durante la regencia, a causa de sus ideas liberales, fue postergado por el mismo rey que la había distinguido, al que combatió como liberal con la misma convicción con la que había luchado contra el invasor francés. Su empecinamiento en seguir buscando la libertad le condujo durante la década ominiosa 1824 a 1833 a un inesperado final. Mediante engaños fue convencido para que regresara del exilio portugués y tras dos años de encarcelamiento, a la edad de 50 años, fue ahorcado por orden real, acusado de traición a la corona, el 20 de agosto de 1825 en Roa, tras ser exhibido en una jaula los días de mercado durante diez meses en los que sufrió insultos y vejaciones y merecido final para quien fuera el único guerrillero homenajeado por sus victorias tras la invasión napoleónica y símbolo del pueblo que lideró la lucha contra los franceses. Sin embargo, la justicia poética quiso que fuera retratado como héroe en dos obras fundamentales del arte y la literatura española por dos genios, Francisco de Goya y Benito Pérez Galdós, y por incontables autores en biografías, obras teatrales, poemas, artículos periodísticos, etc., Mientras que el monarca, también retratado por aquellos geniales creadores, ha pasado a la posteridad como el rey Felón.